0: b Quadrat. Der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Die Illusion von Kontrolle gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Das glaubt ihr nicht? Warten wir es ab. Und damit herzlich willkommen zu B Quadrat. Mein Name ist Jochen Hanisch und ich wünsche uns eine gute gemeinsame Zeit. In der heutigen Folge vom B-Quadrat spreche ich mit Christian Elsenbast über die Illusion von Kontrolle. Woher kommt Kontrollillusion? Was ist Kontrollillusion? Und welche Auswirkungen hat sie auf unsere Umwelten? Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und eine informative Zeit. Im Gespräch mit Christian Elsenbast. Lieber Christian. Und ich sehe uns beiden an, dass wir grinsen wie die zwei Honigkuchenpferde. Und ähm, ich bin aufgeregt und äh, ich weiß aus, aus, aus eben gerade, dass du aufgeregt bist. Und wir, wir schauen, was passiert im Gespräch. Die Kategorie hatte ich schon im ersten Podcast gut vorgestellt. Es geht darum, dass wir einfach ein paar Gedanken miteinander austauschen. Und wir beide wissen überhaupt nicht, wo die Reise hingeht.
1: Lieber Christian, ganz, ganz herzlich willkommen bei mir. Hallo, lieber Jochen, es ist total spannend, bei dir zu sein. Schon mal danke für deine Gastfreundschaft. Ich freue mich nicht nur auf die spannende Thematik, sondern auch auf das Gespräch mit dir. Sehr schön. Ich würde dich unseren Zuhörenden gerne ganz kurz vorstellen und ich
0: hoffe, dass ich das auch gut getroffen habe oder gut treffen werde. Vorstellung Christian Elsenbast, beruflich bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn ich das richtig alles mitbekommen habe. Du bist staatlich geprüfter Desinfektor und Fachdozent für Hygiene, Notfallsanitäter, Praxisanleiter, Instructor der American Heart Association in vielen Formaten dort. Und Ausbildung habe ich für dich oder habe ich bei dir herausgefunden, dass du Master of Arts der Erwachsenenbildung studierst. Noch, das äh, weiß ich aus den persönlichen Gesprächen mit dir. Du hast einen Master of Science in Neurokognition und soziale Kompetenz. Da war ich überrascht. Das wusste ich noch gar nicht von dir. Was ich von dir wusste, ist, dass du Master of Arts in Wirtschafts- und Organisationspsychologie hast. An der Stelle muss ich mich ganz herzlich bei dir entschuldigen. Ich sage immer, du bist Arbeits- und Organisationspsychologe. Nein, du bist Wirtschafts- und Organisationspsychologe. Von deinen Interessen weiß ich oder meine ich zu wissen vielmehr, dass du dich für künstliche Intelligenz im weitesten Sinne interessierst, dass du Dig Digital Healthcare ähm, für dich auch beruflich entdeckt hast und dort halt, äh, so ist es auf deiner ähm, Arbeitswebseite beschrieben, dich dafür interessierst, wie das Ganze menschengerecht entwickelt werden kann und nachher auch umgesetzt werden kann. Und was noch habe ich mir aufgeschrieben? Du bist Gründungsmitglied der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst e.V. Aus diesem Kontext kennen wir uns auch. Das war 2019, wenn ich mich noch recht erinnere, wo wir auf der Gründungsveranstaltung uns das erste Mal in die Augen blicken durften und uns, wie ich fand, schon sehr sympathisch fanden, wo jetzt auch eine, wie ich finde, einfach tolle Grundlage gelegt wurde für unsere gemeinsame Zeit hier. Du bist Forscher und du bist Fahrradfahrender. Das habe ich mir aufgeschrieben. Wir hatten auf der Herfahrt eine, eine kleine Begegnung, wo es darum ging, halt Fahrradmäntel in blau zu identifizieren. Und deswegen musste ich an der Stelle etwas grinsen. Was ich gefunden habe und es passt zu deinem Outfit gerade und die Gedanken dürfen wir jetzt unseren Zuhörenden gerne freilassen. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Always be yourself, unless you can Batman. Then always be Batman. Und das scheint dein Wahlspruch zu sein. Und was denkst du, ist für unsere Zuhörenden noch wichtig, über dich zu wissen, was ich bis jetzt noch nicht genannt
1: habe? Ähm, ja, also es ist tatsächlich immer total schwierig, ähm, sich selbst so zu reflektieren, wer man denn selbst ist und das in äh, wenige Worte und wenige Sätze zu, ähm, zu packen. Was mir total wichtig ist, in allererster Linie bin ich ein Mensch, der genauso äh, intelligent oder genauso blöd in vielen Situationen ist wie, wie jeder andere auch. Ähm, ich muss an einer Stelle eine kleine Korrektur einfügen. Der Sehr Master of Science, der ist noch in Arbeit. Ah. Ähm, da bin ich gerade im letzten Semester, da will ich mich nicht mit äh, falschen Federn schmücken. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, dem eigentlich diese ganzen ähm, auch akademischen Titel gar nicht ähm, so, so wichtig sind. Und manchmal ist mir das auch ein bisschen unangenehm. Deswegen lass uns doch einfach ähm, nicht von Akademiker zu Akademiker, sondern von, von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, ich darf auch sagen, von Freund zu Freund sprechen. Sehr schön. Ich freue mich darauf und das ist auch eine,
0: eine, 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 ähm, ja, eine Entwicklung, die ich seit 2014 sehr genieße. Ich bin über deinen Wahlspruch gestolpert und persönlich würde mich wirklich interessieren, was, was bedeutet der für dich, damit sich einfach unsere Zuhörenden von dir nochmal ein Bild machen können und auch dann unser Gespräch, noch mal unter, diesem, ja, unter diesen Eindrücken auch wahrnehmen können.
1: Ja, es ähm, ist tatsächlich recht vielfältig, warum mich dieser Spruch ähm, begeistert. Zum einen ist er tatsächlich etwas augenzwinkernd gemeint und soll sicherlich auch bedeuten, das Leben muss man manchmal nicht ganz so ernst nehmen und sich selbst vielleicht auch nicht. Ähm, es, ja, da steckt allerdings durchaus ein, ein ernsterer Charakter drin oder ein halb ernster Charakter sozusagen. Ähm, mich faszinieren diese Heldenmythen dass auch zu jedem Held quasi der Anti-Held gehört. Und was wäre denn ein Held, wenn er nicht mindestens einmal fulminant gescheitert wäre? Und auch das gehört für mich so, so ganz integral zum Leben dazu. Und deswegen fasziniert mich auch natürlich, ja, Batman.
0: Großartig. Du hast Batman-Socken an. Das äh, hast <lacht> du mir gerade gezeigt. Und ohne, dass du wusstest, wie ich dich vorstelle, haben wir auch da sehr viel Gemeinsamkeiten und es verspricht wirklich ein sehr spannendes Gespräch zu werden. Ich würde zum Einstieg gerne eine Form wählen, die einfach ein paar Assoziationen bei uns weckt, damit wir auch mal einen Einblick oder überhaupt mal einen Anpack daran bekommen. Dalli Dalli, sagt dir das noch was? Oh ja, tatsächlich. Kommst du noch aus der Gen Generation?
1: Ja, ich muss gestehen, ganz grau, sagt ja. es mir noch, was, was war allerdings tatsächlich nach meiner Zeit. Ich bin gespannt. Ja, okay. Also bei Dali Dali gibt es
0: eine Spielform, wo ich ähm, Begriffe oder wo ich einen Begra Begriff nenne. Mhm. Und dieser Begriff muss nachher nochmal aufgenommen werden und dann weitergesponnen werden. Mhm. Und ganz systemisch würde ich das gerne so gestalten wollen. Dass ich einen Begriff nenne, also wenn ich an an, an Grün denke, denke ich an Wiese. Aha. Und wenn du an Wiese denkst, denkst du
1: an? Äh, Na Natur, frische Luft. Okay, also wenn ich an frische Luft denke,
0: denke ich an Atmen.
1: Wenn ich an Atmen denke, denke ich an ähm, das Leben. Prima. Also das ist
0: das, was wir jetzt mit unserem Thema machen möchten. Jetzt nehmen wir nicht grün eine Farbe, wo wir schon festgestellt haben, auf einmal sind wir komplett weg von der Farbe hin zu ganz anderen. Jetzt habe ich dir genug Zeit gegeben, um ein bisschen sich da reinzufinden. Und ich starte mit dem Satz, wenn ich an Kontrollillusion denke, denke ich an.
1: An ähm, Menschen, die versuchen, Kontrolle über ihr eigenes Leben, über ihr Schicksal zu erlangen. Wenn ich an
0: Menschen denke, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zu erlangen versuche,
1: denke ich an Anstrengung. Wenn ich an Anstrengung denke, dann denke ich an ähm, also verschachtelte Abläufe, die in unserem Bewusstseinssystem stattfinden.
0: Und wenn ich an verschachtelte Abläufe denke, die in unserem Bewusstseinssystem stattfinden, denke ich an
1: Verlustängste. Wenn ich an Verlustängste denke, dann äh, merke ich bei mir, dass auch der Puls so zwei, drei ähm, Schläge höher geht. Die haben wir nämlich alle.
0: Und wenn ich daran denke, dass bei mir der Puls zwei, drei Schläge höher gehe, denke ich an, an eine Herausforderung.
1: Wenn ich ähm, diese Herausforderungen aufgreife, dann denke ich, dass Herausforderungen lebensessentiell ähm, sind.
0: Könnten wir dann sagen, dass Kontrollillusionen essentiell unser
1: Leben beeinflussen? Ähm, das kommt sicherlich auf den Kontext an. Ich denke, da muss man einfach schauen, weil Kontrollillusionen können so so vielfältige Charakteristiken und Auswirkungen haben, von total banal bis ja zu äh, katastrophal und mhm. sich in sehr vielen verschiedenen Kontexten abspielen. Tut mir leid, dass ich die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Das wird uns wahrscheinlich in den nächsten paar
0: Minuten noch öfter passieren. Und äh, erstmal vielen Dank für die Einlassung, dass du dich auf dieses Spiel in Anführungszeichen eingelassen hast. Und wenn ich das nochmal so ein Stück weit reflektiere und aufgreifen darf, dann haben wir unser Thema genommen, von dem wir ja noch gar nicht so wissen, was ist das eigentlich? Was ist dieses Kontrolle? Was ist eine Illusion? Wie passt das Ganze zusammen? Hin zu ähm, ja, dass, dass wir über Verlustängste reden, dass wir auch über somatische Reaktionen, also über körperlich erfahrene Reaktionen reden. Und ich denke, da sind schon ganz viele Ideen und Gedanken hinter, die wir noch miteinander besprechen können. Ich würde an dieser Stelle gerne ganz kurz das Erkenntnisinteresse einmal darlegen. Also wie kommt es überhaupt zu dem Thema, dass wir zwei uns über Kontrollillusionen unterhalten? Und ich grabe ein bisschen in meinem Gedächtnis und ich bitte dich, das gleich zu tun, ob ich das alles so noch richtig reflektiere. Wir telefonieren öfter miteinander und wir sprechen auch öfter miteinander. Das ist kein großes Geheimnis. Und in einem unserer ersten Gespräche, wo es darum ging, wir kommen beide aus dem, aus dem Rettungsdienst, wo es darum ging, dass wir halt ähm, ja auch und unsere Perspektiven miteinander verschränkten, hatten wir die Frage von Algorithmenarbeit. Und ich weiß, dass ich das während meiner Masterarbeit mal mit dir diskutiert habe. Und daraus entstand ja auch diese, 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 dieses kleine, in Anführungszeichen, Projekt und äh, Forschungsthema, äh, wie sehr werden Algorithmen im Rettungsdienst eins zu eins genauso umgesetzt. Und auch in dem ganzen Kontext mit konstruktivistischen Denkweisen, systemischen Denkweisen, habe ich irgendwann einmal zu dir gesagt, also eigentlich haben wir eine komplette Kontrollillusion. Also wir denken, wir haben alles unter Kontrolle und wir meinen, wir könnten alles miteinander steuern. Da fielen dann so die Begriffe Autopoesis, Selbstreferenzialität, Amöbe. Mein Lieblingsbeispiel, ne, versuchen wir mal eine Amöbe. Ähm, zu sagen, dass sie bitte nach links oder rechts gehen soll. Also da müssen wir andere Mechanismen anwenden. Und in diesem Zuge meine ich mich zu erinnern, und hilf mir da bitte auf die Sprünge, ob ich das richtig äh, erinnere, dass du mit dieser Aussage von mir noch gar nicht so einverstanden gewesen bist.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, wir hatten über auch über Algorithmen gesprochen, über Algorithmen im Rettungsdienst, über Behandlungsstränge. Die ähm, so, eine, so ja, eine gewisse Dichotomie ähm, voraussetzen. Das heißt, wenn ähm, X zutrifft, dann muss ich Y einleiten. Ähm, wir hatten uns auch über Ausbildungsthematiken unterhalten und das nochmal im Lernarrangement thematisiert, auch im Hinblick auf die Vermittlungsillusion, der Puder der Kontrollillusion sozusagen.
0: Ich erinnere mich, ja. Genau. Ja. ja. Das heißt also, wir als Lehrkräfte, und ich hatte das ja gerade in deiner Vorstellung gesagt, haben, ja, ich, ja, ich erinnere mich jetzt deutlicher, haben wirklich die Vorstellung, dass wir Unterrichtssegmente ja, steuern und kontrollieren können. Und darüber sind wir dann gekommen und ich glaube, ich hatte irgendwie so einen, so einen, so einen sehr provokanten oder konfrontativen Ausspruch gebracht, immer fest dran glauben oder so in der Form. Und ähm, das ist unser Erkenntnisinteresse, ähm, wo wir uns das erste Mal über Kontrollillusionen unterhalten haben.
1: Wir hatten das auch im ähm, Kontext der neuen äh, Bildungstechnologien diskutiert. Und ähm, was mir auch noch eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir diskutiert haben, ob nicht vielleicht eine Verschiebung von dieser Kontroll- und auch Vermittlungsillusion von klassischen Lehr Lernarrangements in Richtung neue Medien oder neue Bildungstechnologien ähm, stattfindet und wir nicht vielleicht in einer digitalisierten Welt ähm, ja, alten Wein in neuen Schläuchen aufbereiten.
0: Ja an diesen Ausspruch erinnere ich mich, der ist relativ neu äh, von dir geprägt worden und ähm, dass, dass, dass wir da einfach ähm, ja, uns da in einer falschen Sicherheit auch wiegen, was jetzt auch immer diese Sicherheit darstellt. Hm. Also daher kommt der Gedanke, dass wir uns einmal über Kontrollillusionen unterhalten. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und bin dort auf Begriffsdefinitionen einmal gestoßen. Und ich weiß gar nicht, ob du das so präsent hast. Wenn nicht, würde ich dir eine gemeinsame Definition von Kontrolle gerne mal anbieten wollen. Das Ganze kommt aus dem dorsch lexikon der Psychologie. Das heißt also, ich glaube, es ist so das, eines der Standardwerke, wenn, äh, wenn ich da so richtig äh, gucke. Und ich zitiere Kontrolle, gemeinsame. Das Synonym davon ist Verhaltenskontrolle. Und das beschreibt eine oder im Sinne der Input. Interdependenztheorie den Einfluss, und zwar den sozialen, ähm, den das gesamte Verhalten zweier oder mehrerer Personen in einer sozialen Interaktion auf die aus dieser Interaktion resultierenden Ergebnissen aller beteiligten Personen hat. Jetzt bist du der Wirtschafts- und Organisationspsychologe unter uns.
1: Magst du mir das mal ein Stück weit erläutern, was dieses Kontrolle eigentlich ist? Ja, total gerne. Ähm, ich muss gestehen, ich konnte der Definition auch nicht ganz folgen. Äh, ich, äh, Jochen reicht mir gerade einen Handszettel. Ähm, vielen Dank. Ja, ähm, Kontrolle und Kontrollillusion können wir uns so vorstellen wie beim Lotto-Spielen. Spielst du Lotto, Jochen? Nein, tatsächlich nein? nicht. Okay. Ich will es immer tun, aber so richtig nein. Okay, wir beide stellen uns jetzt vor, ähm, ich könnte dich überreden, ähm, ein Lotto-Lotterielos zu kaufen und ähm, wir gehen einfach davon aus, dass du jetzt sagst, Mensch, ich habe da eine Glückzahl, die Glückzahl ist äh, mein Geburtstag oder äh, der Geburtstag meiner ähm, Liebsten mhm. oder von einem Mensch, der mir einfach wichtig ist, Weil das einfach meine Glückszahl ist. Und damit kann ich jetzt steigern, dass die Wahrscheinlichkeit eintritt, da ein Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser oder was es da im Lotto noch alles mhm. gibt zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns in dieser Diskussion so auf die kleinste gemeinsame Wirklichkeit einigen, zu sagen, dass Lotterie eigentlich der massive Zufall ist und dass ja. Zufall keine Statistik kennt, ja. während wir hier schon direkt bei der Kontrollillusion
0: das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch, dass ich denke, weil ich am 19.11. geboren bin, sind das die zwei Zahlen und wenn ich mit diesen Zahlen Lotto spielen würde, könnte ich ja auf den Gedanken kommen, ach na ja, ich kann was gewinnen genau so ist es. richtig erfasst
1: genau ist es du kann, du hast quasi den gedanken ähm, etwas steuern zu können was objektivierbar allerdings gar nicht zu steuern ist jetzt sind wir schon richtig im bereich der illusion mhm. und
0: diese definition haben wir uns ja noch gar nicht äh, zu gemüte geführt und ich würde in der tat noch mal gerne auf die kontrolle an sich zurückkommen mhm. also was muss ich mir als ähm, pädagoge als bildungswissenschaftler
1: unter kontrolle vorstellen ähm, Kontrolle heißt, dass ich verschiedene Funktionen tatsächlich steuern kann, äh, wie zum Beispiel, mh, wenn wir jetzt ähm, primitiv über das vegetative, ich, ich bitte die Physiologen mich nicht falsch verstehen, das vegetative Nervensystem ist alles andere als primitiv. Ähm, wenn wir jetzt äh, beispielsweise ähm, über die zwei Hauptvertreter des vegetativen Nervensystems sprechen, kann ich mich hier jetzt bewusst mit dir in Rage reden und so auch einen Teil meiner Vitalfunktion kontrollieren. Das heißt, ich kann gewisse Dinge steuern und einen Einfluss objektivierbar, messbar, auch fühlbar ausüben. Okay.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann reden wir dort doch von eher so einer Technik. Also ich drücke einen Knopf und weiß, durch ein Kabel, durch das Schließen eines Schalters, passiert auf der anderen Seite etwas.
1: Wir haben eine gewisse Linearität, die würde ja. ich
0: unterstellen. Ja, okay. Jetzt steht in der Definition, wenn ich das mich noch äh, richtig erinnere, etwas von sozialer Kontrolle. Zwei und mehr Menschen. Wie passt denn das zusammen aus deinem? Ich, ich hoffe, ich überfalle dich jetzt hier nicht. Ähm
1: wie passt das zusammen? Das, das
0: weiß ich noch nicht so genau.
1: Hier wird es hier schon etwas schwieriger und dazu brauche ich auch gleich deine Hilfe. Denn ähm, wir werden auch darüber sprechen müssen, wie komplex gewisse Gefüge sozusagen sind. Und ähm, eine der einfachsten Annahmen, soweit ich das richtig überblicke, ist, umso mehr Variablen ich zu so einem Gefüge hinzugebe, umso höher ist der diversitätsgrad oder umso schwer und so schwerer ist es dieses system zu verstehen und somit auch kontrollieren zu können mhm. das heißt ähm, mir würde es manchmal schon reichen wenn ich mich verstehe und kontrollieren ja. kann ja. wenn ich den jochen jetzt allerdings noch mit dazu nehme, dann haben wir hier ähm, wie das dieser einleitende text von dir auch sagt interdependenzen also abhängigkeiten innerhalb des systems und auch außerhalb des systems okay
0: haben wir, ich, ich frage es jetzt ganz direkt, wir sind zwei Personen in einem Raum, im mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander, in einem wohlgelüfteten Raum und ich stelle jetzt die Frage,
1: haben wir eine Kontrolle über das, was hier passiert? Die... Ähm Könnten wir wahrscheinlich nur dann haben, also ich könnte nur dann die Kontrolle über dich und deine Gedanken haben, wenn es mir tatsächlich möglich wäre, etwas von außen in dein zentrales Nervensystem oder eher in dein Bewusstseinssystem, ja zu, ich, ich sag mal zu impfen, ist in dem Kontext ja. unserer Pandemie wahrscheinlich ja. nicht so die tolle Wortwahl, ja. aber ähm, der langen Rede kurzer Sinn, eine, wir, wir haben über diese Situation ähm, eine geringe Kontrolle. Mhm.
0: Das heißt also, was sich in den nächsten paar zehn Minuten hier bei uns entwickelt an Gesprächsinhalt, das wissen wir einfach noch gar nicht.
1: Nee, richtig. Ähm, selbst wenn wir das geskriptet hätten, was wir nicht haben, also Hand auf Satz, wir haben es ja tatsächlich nicht. Genau. Selbst wenn wir es geskriptet hätten ähm, und ähm, uns einig wären, dass wir uns sklavig an dieses Skript halten, ähm, unterliegt das nur in einem gewissen Grad unserer, ja, unserer Kontrolle. Mhm.
0: Und wenn wir ein Skript gemacht hätten, hätten wir die Illusion, dass wir Gesprächsinhalte kontrollieren könnten. Wir sind beim
1: Beginn, danke. Ja?
0: Ja. Ich würde ganz gern nochmal auf den Begriff der Illusion zu sprechen kommen. Und auch dort habe ich mich im Dorsch nochmal umgesehen. Und Dorsch sagt auf Seite 808, Illusion ist eine Falschdeutung von Sinneseindrücken, meist mit starker Beteiligung der Fantasie, Wobei im Gegensatz zur Halluzination eine objektive äußere Erscheinung gegeben sind. Und kommt in einem Nebensatz hier nochmal vor allem bei Psychosen vor. Mhm. Ähm, ich würde mal mit einem Hammer einsteigen wollen. Mhm. Also mal angenommen, wir können in diesen nächsten paar Minuten ja eine, eine Art Beweis führen, dass... Unsere Welt und unsere soziale Welt hauptsächlich und die Menschen dort drin, die Individuen da drin, einer Kontrollillusion unterlägen, dann wäre das ja schon fast pathologisch im Sinne einer Verhaltensauffälligkeit und wie grausam wäre das denn? Und ich sehe dich lächeln und ein bisschen rot werden, wenn ich das auch transparent machen darf und ich
1: scheine da was getroffen zu haben, also was sagst du denn dazu? Das ist sicherlich ein Thema, das ist ähm, tages- oder kann tagesfüllend sein. Ähm, gerade über Pathologisierung, Pathologisieren von äh, Bewusstseinsprozessen, ähm, ist es sehr, sehr schwierig zu diskutieren, denn wir müssen im Prinzip so den kleinsten gemeinsamen Nenner, also eine kleinste, eine, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit sozusagen annehmen. Ähm, ich würde jetzt ich würde voraussetzen, sonst kommen wir in dem Gespräch wahrscheinlich nicht weiter, dass wir keine radikal konstruktivistischen Annahmen haben, ja. dass wir uns tatsächlich darauf einigen können, wir haben irgendwo eine zumindest kleinste gemeinsame Wirklichkeit, dass wir sagen können, hey, wir äh, sitzen hier, wir trinken äh, Kaffee oder ein Glas Wasser und ähm, gehen davon aus, dass wir die Situation nicht steuern können. Oder nur bedingt steuern können. Und ähm, diese kleinste äh, gemeinsame Wirklichkeit, die erlaubt eine gewisse Objektivierung.
0: Okay. Das heißt also, wenn ich über Illusionen rede, dann ist das eine, eine Imagination, also in, in diese Richtung, das heißt ein, ein, ein eine Denk-, und, Vorstellungs-, äh, ein Denk und Vorstellungsprozess, und das jetzt in Kombination mit der Kontrolle, das heißt also die Vorstellung, dass ich Einfluss nehmen kann auf Ergebnisse, dass ich dann halt, ja, die Vorstellung oder die Fantasie habe, Einfluss auf etwas nehmen zu können, wo ich eigentlich gar keinen Einfluss nehmen kann. Ja,
1: ähm, ich, ich würde die die Definition von Dorsch noch so ein bisschen aufdröseln wollen, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Wir sagen hier, oder äh, die, die Definition von Dorsch sagt hier die Falschdeutung von Sinneseindrücken mit starker Beteiligung der Fantasie. Das ist recht interessant, denn wir nehmen letztendlich sogenannte distale äh, und proximale Reize. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich mir hier den Raum an, anschaue, kann ich letztendlich bis äh, zu, zu dem, was ich ähm, erkennen kann, kann ich hier sehen, äh, es ist eine, eine weiße Wand. Ich kann das als Wand identifizieren. Und ähm, das Ganze entsteht innerhalb meines Bewusstseinssystems. Wie ich das allerdings wahrnehme, ist auch immer mit, mit Emotionen verknüpft, mit Erfahrungen verknüpft. Und das kann auf diese Kontrollillusion oder generell auf unser Denken, Verhalten immens große Auswirkungen haben. Ähm, diese Fantasie kann durchaus eine Störvariable sein, allerdings auch unser kompletter Sozialisationsprozess. Wenn mir die letzten 33 Jahre lang beispielsweise gesagt worden ist, du kannst halt einfach nichts, das schaffst du eh nicht, dann ähm, habe ich zwei Möglichkeiten oder ich habe wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber wenn man das reduziert, habe ich die Möglichkeit daran zu glauben und zu sagen, ja Mensch, ich bin einfach ähm, inkompetent mhm. oder ich kann das kompensieren oder sogar überkompensieren. Und dann sind wir in einem Bereich, der es ähm, nur noch ganz schwer erlaubt, so einen Cut-Off-Wert zu ziehen, zwischen was ist einfach eine physiologische Kompensation meiner Lebenserfahrung mhm. und was mündet jetzt in, ähm, in eine Overconfidence, also in eine Überzuversichtlichkeit, die einfach nicht mehr mit dieser, gemein, ge, mit dieser kleinsten gemeinsamen Realität, die wir beide auch innerhalb des physischen Raums erfahren können, übereinstimmt. Mhm. Wir unterhalten uns jetzt hier, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, und jetzt verlassen wir wirklich das Skript, also ab hier ist nur noch eine leere Seite. Ähm, wir unterhalten uns ja hier über eher so persönlich-individuelle Gegebenheiten. Unser Interessenskontext war ja in einem Gespräch, dass wir uns über Lernkontexte unterhalten haben und sogar über notfallmedizinische Handlungen. Und wenn ich den nächsten, wie soll ich sagen, wenn ich das nächste Tischfeuerwerk ein wenig abbrennen darf, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das doch schon bei uns als Individuen so ist, dass wir denken, dass wir Kontrolle über soziale Systeme haben, wie muss das denn dann erst in einem Bereich sein, um mal wirklich richtig tief einzusteigen, wie muss das erst in einem Bereich sein, wo wir es mit hochverantwortungsvollen Teams zu tun haben, wo wir es mit kritischen Situationen zu tun haben, wo die Handlungen, die wir ausführen, nicht mehr zurücknehmbar sind und wo Fehler, wenn wir über Fehler, wenn wir das vielleicht einfach so als, 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 als Gedanken mit reinnehmen möchten, wo, wo Fehler wirklich auch gravierende Auswirkungen haben können.
1: Ja, Deswegen ist das Thema ähm, kollektive Kontrollillusion auch durchaus ein Thema. Du hast jetzt äh, bereits Folgen erwähnt, die ja, im wahrsten Sinne des Wortes Folgen schwer sein können, also eine immense Bedeutung haben. Ähm, ich möchte es noch mal ganz kurz versuchen zu illustrieren. Ja. Ähm, ich komme aus, aus Kaiserslautern und ähm, wenn ich hier in der Nähe, ich, ich darf in der Nähe von Köln, darf, darf ich das hier sagen? Darfst du auf jeden Fall. Wenn ich hier in der Nähe von Köln bin, fühle ich mich immer bei, wie bei Freunden, weil der FC Köln und der FC Kaiserslautern, die hatten immer ein recht gutes Verhältnis und als Fußballfan habe ich mich immer gefreut, wenn die, wenn die Kölner in Kaiserslautern sind. Das war immer, war immer eine tolle Stimmung natürlich auch umgekehrt. Mhm. Naja, aber ähm, Fußball beiseite. Ähm, ich greife das Beispiel nur noch mal ganz, ganz kurz am Rande auf. Ähm wenn wir diese kollektive Kontrollillusion haben, dann glauben wir, wenn wir ähm, beispielsweise im, im gemeinsamen Outfit auf der Westkurve stehen und seinen, unseren Fähenschal anhaben, ähm, dass das vielleicht doch implizit die Wahrscheinlichkeit eines Sieges steigert. Oder man hat ja so, so gewisse Fanrituale. Man läuft vorher an der Walter elf in Kaiserslautern vorbei. Da stehen die elf Freunde in so einem Verkehrszirkel und es gehört ich zu einer Ritualisierung.
0: Ja, ja, ja ich, ich erinnere mich an diesen Kreisverkehr, weil ich ja auch in äh, Kaiserslautern studieren durfte. Das, das, also Fußball in allen Ehren, äh, erster FC Köln, äh, mea culpa. Ähm, ich ich würde es wirklich mal auf, 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 auf Lehr-Lehr-Kontexte beziehen wollen. Mhm. Und ähm, was bedeutet das denn, wenn ich denke, ich habe, keine Ahnung, eine Inhaltsvermittlung unter Kontrolle und merke oder oder woran merke ich, dass ich etwas vielleicht dann doch nicht unter Kontrolle habe und anders gefragt, woran kann ich denn festmachen, dass ich die Kontrolle wirklich habe?
1: Ähm, die, durch, durch Reflexion, durch fortwährende Reflexion ähm das hört sich jetzt so, diese, diese Antwort in einem Wort, die hört sich auch ja. so, so total einfach an. Ja. Ähm, ich habe für diese Reflexion ähm, über zehn Jahre gebraucht und ähm, manchmal denke ich auch, oder ich denke ziemlich oft, dass ich auch noch das andere Jahr brauchen werde, um, um diese Prozesse völlig zu verstehen. Mhm. Ähm, aber diese Reflexion ist einfach sehr wichtig, denn ähm, wir verletzen Menschen mit einer, Kontroll- und Vermittlungsillusion. Wir tun Menschen damit weh. Hm. Und wenn wir etwas in der Wissenschaft nicht tun dürfen, dann ist es anderen Menschen Schaden. Und auch in der Bildungswissenschaft dürfen wir das nicht.
0: Okay. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir auch die, die nächsten Schritte gehen können. Was genau ist diese
1: Kontrollillusion? Die Kontrollillusion, ich hab, du, du willst es auf den Lehr-Lern-Kontext ziehen, ich richtig? Ich will auf gar nichts hinaus. Ich möchte einfach, dass, dass wir
0: unser Gespräch äh, mhm. entwickeln. Und wie, wie gesagt, für mich ist einfach nochmal wichtig zu erfahren, was bedeutet jetzt Kontrollillusion und gerne mhm. am Beispiel
1: des Lehr-Lern-Kontextes. Ich steh vorne. Du hattest ja auch vorhin schon gesagt, ich habe da mal einen Instruktorkurs einer, ähm, einer Fachgesellschaft besucht. Ich stehe äh, vorne als äh, Instruktor oder als Instruktorin und gehe davon aus, wenn ich x sage, dass y bei den Teilnehmenden ähm, ja, ausgelöst wird. Und ähm, wenn ich meinen soll, als ich sage bewusst Lehrender erfüllt habe, mhm. dann sind jetzt die Lernenden dran, das doch bitte schön auch so umzusetzen, wie ich es ja die letzten Stunden referiert habe.
0: Ich stelle mir das gerade vor, ich stehe in einem Lehr-Lern-Kontext, mhm. in einem Lehr-Lern-Arrangement und bin der vollsten Überzeugung aufgrund meiner, 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 meiner Gedanken, meiner sozialen und, und psychischen Konstitution, dass, ähm, dass, dass ich also hier Vermittlungsarbeit leisten kann. Und dass der Inhalt, so wie ich ihn verstehe und vermittelt haben möchte, dann auch wirklich beim anderen ankomme. Was macht das mit mir? Zweiteilige Frage. Und was macht das mit dem anderen?
1: Ja, mit dir macht das ähm, letztendlich, ähm, oder um das grammatikalisch richtig zu beginnen, ähm, die Kontrollillusion beinhaltet immer auch eine Hemmung einer gewissen Weiterentwicklung. Wenn ich etwas kontrollieren kann, dann entwickle ich vielleicht andere Bereiche weiter oder mich in anderen äh, Fertigkeiten, in anderen äh, Kompetenzbereichen weiter. Allerdings sicherlich nicht in, in diesem Bereich, weil ich kann es bereits kontrollieren. Mhm. Vielleicht kann ich hier noch eine Ausprägung verändern. Es wird mich allerdings nie in meiner menschengerechten Methodenvielfalt oder mit meiner menschengerechten Methodik weiterbringen. Das macht es mit mir oder es macht es mit mir eher nicht. Mhm. Das ist zumindest meine, meine Auffassung ja, davon. Ja, ja. Mit ich,
0: Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Also wenn, wenn ich mir das wirklich nochmal vorstelle, wir als Lehrende stehen, sitzen, mhm. hocken dort und ich, ich darf sehr offen zu uns sein. Wir sind ja auch sehr davon überzeugt, dass das, was wir da tun, das in
1: Anführungszeichen richtige ist. Und ähm, ist das ein Teil dieser Kontrollillusion? Das ist ganz sicher ein Teil der Kontrollillusion, den wir auch haben dürfen, denn ähm, wir sind äh, vielleicht auch in einem Umfeld ähm, aufgewachsen oder ähm, ich sag mal didaktisch, pädagogisch aufgewachsen, dass ähm, diese Vermittlungs- und Kontrollillusion ähm, in diese Richtung forciert hat. Denn wir sind die Lernen, Lehrenden. Wir sind sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Meister. Und die anderen, die haben zu hören. Erfahrung und Wissen geht, äh, wie im Nürnberger Trichter, von meinem Kopf in den Kopf der Rezipienten.
0: Entschuldigung, dann ist Kontrollillusion Illusion ja eigentlich gar nichts Schlechtes
1: ich verwehre mich so ein bisschen in Gut und Böse und, und Schlecht zu unterteilen. Ähm, was wir an der Stelle nicht tun sollten oder was ich nicht tun möchte, ist jemand ähm, einen schwarzen Peter zuzuschieben oder den Schuld zu geben, weil der Mensch, der da vorne steht, muss auch die Chance haben zu verstehen. Mhm. Die hatte ich beispielsweise jahrelang nicht. Natürlich liegt hier der schwarze Peter auch, ähm, ja, sozusagen an mir, weil es auch in meiner Verpflichtung ist, mich zu reflektieren. Mhm. Wenn mein Umfeld das allerdings nicht erlaubt, habe ich da auch schlechte Karten und ähm, so geht es anderen bestimmt auch. Mhm. Ähm, das heißt, ob das gut oder schlecht ist, ist sicherlich eine ganz andere Frage. Aber wir ähm, schädigen pot oder wir schädigen potenziell Menschen und setzen eine Effektstärke herab, wenn wir in Effektstärken überhaupt reden ja, können. Also ich bin auch ein Fan davon, diese
0: Kategorisierung zwischen richtig, falsch, gut, böse mal beiseite zu lassen. Und stattdessen in Kategorien zu denken, hilfreich, weniger hilfreich, wertschätzend, weniger wertschätzend. Also insofern, da bin ich äh, äh, total nah bei dir. Nichtsdestotrotz, diese Kontrollillusion, also nochmal der Gedanke, und auch die Vorstellung davon, dass wir soziale Prozesse steuern und damit kontrollieren können, das heißt, dass wir Einfluss nehmen können auf soziale Prozesse durch unsere Handlungen, das, 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 das gibt uns doch auch ein Stück weit ja, Sicherheit, Sicherheit im Sinne von wirklich, dass wir etwas tun können, dass wir auch handeln können.
1: Ja, in einer gewissen bedingten Art und Weise. Das mag eine gewisse Zeit funktionieren. An der Stelle scheint es allerdings auch sinnvoll zu sein, die Reflexionsschleifen zu hinterfragen, mhm. ob ich die in mein Tun eingebaut habe. Ähm, ich kann mich da an verschiedene Inhalte, auch aus, aus meiner Erfahrung erinnern, die sicher nicht, nicht, nicht generalisierbar sind. Aber ich würde gerne ein Beispiel geben. Gerne. habe es ja vorhin gesagt, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer wenn ich mir vorstelle, ich sitze an einem wunderschönen Sommertag in einem Unterrichtsraum. Mhm. Ich schaue vielleicht nach draußen, habe mich vielleicht unwillkürlich auch schon so gesetzt, dass ich aus dem Fenster schauen kann. Dann ähm, gebe ich dir Prüf und Siegel darauf, dass ich von diesen acht Stunden Unterricht Sicherlich vier Stunden an das Fahrradfahren denken werde und wie schön es jetzt sein könnte, auf dem mhm. Fahrrad zu sitzen. Mhm. Und äh, spätestens nach äh, anderthalb Stunden ähm, fängt es an, mir, das, mir körperlich weh zu tun, dass man mich einer gewissen Freiheit beraubt. Mhm. Und ähm, wenn ich das auf andere beziehe, muss ich mich mittlerweile auch ganz deutlich fragen: Was gibt mir denn das Recht, dass ich acht Stunden lang andere Menschen kontrollieren will, mhm. wenn die doch überhaupt keine Lust haben? Finde ich ein
0: sehr spannender Gedanken, denn wir gehen ja immer davon aus, dass Menschen acht Stunden, acht Unterrichtseinheiten, einen Zeitpunkt oder ein Zeitraum X aufmerksam unseren salbenden Worten, verzeihen wir, wenn ich jetzt diese Wertung da reinbringe, unseren Worten lauschen und auch alles das an Wissen und Ideen und Gedanken aufnehmen, was wir von uns geben, selbst wenn wir es in einem sehr interaktiven Unterrichtsgespräch tun.
1: Ja, warum tun wir das? Warum?
0: Ja, das, das ist auch eine Frage, die mich sehr oft umtreibt und jetzt kehren sich Perspektiven auf einmal um. Ich denke, wir tun das, weil wir wirklich zutiefst davon überzeugt sind, dass das, was wir da tun, auch hilfreich und gut ist. Also wirklich in diesen alten sehr tradierten Kategorien hilfreich und äh, gut und auch in einer, 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 einer Tradition äh, des Humanismus. Also ich kann mir nur oder ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass es, dass es Lehrkräfte -Lehr gibt, die mit, also, also wirklich auch, auch mit Absicht, trotzdem sie wissen, dass das wenig hilfreich ist, was sie tun, dort halt ihre Handlungen ja, in, in, in in diese, 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 weniger hilfreichen Absichten umkehren. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich denke auch nicht, dass ähm, das KollegInnen diese Intention haben, andere zu schädigen. Ich denke allerdings hier auch wieder äh, sozusagen wieder die Rückkehr zu den Reflexionsschleifen. Ermöglicht man den, den KollegInnen, überhaupt diese Reflexion einzugehen und auch das Bewusstsein für diese Perspektive, die ja diametral dem klassischen lehr lern gegenübersteht, einzunehmen. Mhm. Und ähm, auch hier, denke ich, können wir ruhig erwähnen, dass wir, ähm, wie Brentano auch schon gesagt hat, mehr als die Summe ähm, von, von, von ganz, ganz vielen letztendlich sind. Aber wir können uns der Macht unseres sozialen Umfelds halt nicht entziehen. Mhm.
0: Also kontrolliert er unser soziales Umfeld uns, als wir unser soziales Umfeld? Oder ist das so eine hermeneutische ja,
1: Verschränkung? Ich denke tatsächlich, dass es das ein Wechselspiel ist, ähm, welchen Kontrollgrad wir einnehmen können. Das hängt sicherlich von der Vielfalt an Variablen ab. Ich denke, er wird allerdings nicht so hoch sein, wie ich glaube oder wie viele andere Menschen auch glauben. Okay. Mir drängt sich gerade ein Gedanke
0: auf. Und ich stelle mir gerade vor, eine Welt, in der Menschen das volle Bewusstsein haben, dass sie soziale Umwelten oder wir nennen es soziale Systeme, weil ich gerade drauf schaue, dass sie soziale Systeme wirklich nicht kontrollieren können. Und die wissen das. Die wissen das nicht nur, sondern sie haben es verinnerlicht. Gibt es so eine Welt? Kann es so eine Welt geben? Und wenn ja, was hätte das an Auswirkungen? Also wir machen jetzt den Umkehrschluss. Wir, wir sagen ja bis jetzt, wir zwei beide, Menschen haben Kontrollillusionen. Und das machen sie aus guten Absichten, wenn sie es denn bewusst machen. Kein Mensch möchte einem anderen Menschen gerne schaden. Und daraus ergeben sich teilweise auch schädigendes, schädigende Handlungen bei dem Gegenüber oder an dem, an dem Gegenüber. Und ich würde jetzt gerne die Rolle rückwärts machen und sagen oder mal drüber nachdenken wollen für ein paar Minuten. Wie sei eine Welt aus, wo wir Menschen wissen, dass wir unkontrollierbare Systeme haben oder dass Systeme unkontrollierbar sind, wie würden wir agieren wollen?
1: Also wie sähe das am Beispiel gerne von Lehr-Lehr- -Lehr Kontexten aus? Ich denke, auch hier ist ein Entwicklungs oder wäre ein Entwicklungsprozess ja. denkbar. Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass ähm diese Vorstellung, wir können die ähm, soziale, ähm, Verzeihung, das soziale System nicht kontrollieren, nur Vorteile mit sich bringt. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle ist so eine gewisse ähm, Kontrollillusion auch hilfreich. Allerdings auch hier, wir hatten es ja eingangs, eins, eingang, eingangs gesagt, ist es sehr, sehr ähm, schwierig, von Cut-Off-Werten zu reden, was ist physiologisch zuträglich, mhm. ähm, wo beginnt es gefährlich zu werden, was ist sogar vielleicht schon pathologisch im Bereich eines, ähm, ich, ich sag mal, unfachmännisch-Zäsaren-Wahns, mhm. was ich alles kontrollieren kann oder nicht, ähm, denn im Prinzip haben wir die Gefahr, dass wir, ähm, wenn wir von äh, dieser Unsteuerbarkeit oder Unkontrollierbarkeit des Systems ausgehen, dass wir so eine gewisse fatalistische Haltung ähm, einnehmen. Mhm. In dieser Diskussion habe ich auch immer ähm, ähm, Bandura im Kopf. Und Bandura hat davon ja recht ausführlich gesprochen, allerdings in Bezug auf kontrollierbare Systeme. Genau. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Wir dürfen durchaus annehmen, dass wir ähm, sehr einfache Systeme kontrollieren können, also völlig in Ordnung. Ähm, wir dürfen auch sicherlich zu einem gewissen Grad hilfreicherweise annehmen, dass wir diese äh, komplexen Systeme kontrollieren können. Aber manchmal tut sicherlich nicht des Demutgedankens wegen, mhm. auch, aber nicht nur, ähm, gut, sondern auch ähm, um sich selbst, andere und auch ähm, Organisationen, die ja auch ähm, soziale Systeme sind, nicht zu schädigen und zu verletzen, gut, mhm. der Ende des Satzes kommt versprochen, <lacht> ja, tut also es gut, gut, wenn wir uns bewusst sind, dass wir diese ja. Komplexität eben nicht beherrschen. Ja.
0: Das heißt also, du kannst dir noch keine Welt vorstellen, keine Umwelt vorstellen, in denen Menschen vollen Bewusstseins sind, dass sie soziale Systeme, und davon reden wir ja, wenn wir von lehr lern reden, an diesem Beispiel haben wir es ja festgemacht, dass Sie diese gar nicht wirklich kontrollieren können.
1: Im, im Lehr-Lern-Kontext kann ich mir das durchaus etwas besser vorstellen wie im großen Kontext der mhm. weiten Welt. Ähm, ich denke allerdings, dass auch hier eine lange gemeinsame Reise notwendig ist, um alle Menschen auf diesen äh, Weg äh, zu bringen, der durchaus von sehr vielen Angstmomenten ähm, ja, bestückt, ja. beflügelt, nein, mir fehlt das ja. richtige Wort. Bekleidet, hätte ich schon gesagt. Der ja. Weg
0: ist mit sehr viel Bedenken gepflastert und auch sehr vielen, ja, auch, 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 auch diese, 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 die, 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 diese Verlustängste, die sich dann daraus ergeben, das hatten wir auch Anfang, anfangs gesagt. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt meinem nächsten Impuls sehr wohl widerstehen kann, der da lauten würde: Was müsste denn passieren, damit wir ähm, zu einem solchen Zustand kommen? Das wäre eine Frage, die würde ich in der Tat gerne noch mal ein Stück weit nach hinten stellen. Und ähm, die Zuhörenden, die, 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 die mich jetzt schon ein bisschen besser kennen, die äh, haben wahrscheinlich schon auf so eine Frage gewartet. N noch mal zurück äh, zu unserer Kontrollillusion und diesen Systemen. Ähm, welchen Einfluss hat denn, haben denn digitale Technologien? Also folgender Gedanke, wir stellen uns Lehr- Lernkontexte jetzt vor mit dieser Face-to-Face-Konstellation, ähm, mit einem Unterrichtsgespräch, mit, äh, mit, mit, einer, ja, mit einer, mit einer, mit einer, mit einer, Interaktion zwischen Menschen, die auf Mimik, Gestik, äh, Körpersprache, verbal, nonverbale Kommunikation halt besteht. Und da haben wir ja bei den digitalen Technologien noch mal ein Stück weit weniger, ähm, ja, weniger Feedback-Systeme dabei oder Feedback-Methoden dabei. Und ähm, was ich sehr oft beobachtet habe, ist, dass in einer digitalen lehr gestaltung ich habe es in einem der letzten Podcasts ja als Fernunterricht als Standpunkt einmal formuliert, ähm, dass dort diese Kontrollillusion eher verstärkt wird. Und zwar in der Form, dass... Lehrende sehr häufig ja, erwarten, dass eine Kamera an ist. Wenn, wenn ich jetzt wirklich diese, diese Bildungstechnologie einer, 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 eines Lernmanagementsystems bzw. einer Videokonferenz, äh, was, was ja ähm, inzwischen wirklich schon fast Standard äh, äh, ist, also ich habe die Kamera an, ich habe meinen Ton an, ähm, darüber kann ich äh, Mimik-Gestik äh, kontrollieren beziehungsweise die Feedbackschleife dort wahrnehmen. Inwieweit ändert Digitalisierung etwas an der Kontrollillusion? Verstärkt sie sie eher oder ist das eher sogar hilfreich, mit weniger Illusionen behaftet? Ähm, ja, jetzt
1: kommt meine Lieblingsantwort. Es <lacht> kommt darauf an. Ja. Und worauf genau kommt es an? Ich kann äh, mit einem klassischen Unterricht in einem klassischen Klassenraum, also in einem physischen Klassenraum, kann ich die Menschen acht Stunden lang genauso kontrolliert langweilen, wie ich das vor einer Kamera kann. Mhm. Ich denke, es besteht allerdings die Gefahr, ähm, die sich auch so ein bisschen um den Novelty-Effekt, also um den ähm, Neuigkeiten, naja, um den Effekt neuer Dinge sozusagen mhm. rankt, die Gefahr, dass wir hier einer ja ich würde es mal Inno Innovationsillusion unterliegen, mhm. ähm, dass sich diese Innovationsillusion einstellt. Das heißt, dass wir sagen, boah, guck mal, wir benutzen hier eine ganz tolle Videokonferenzsoftware, wir äh, machen hier etwas ganz Innovatives. Letztendlich machen wir allerdings den gleichen klassischen Frontalvortrag, mhm. den wir im physischen Klassenraum auch ausführen. Und ähm, ich denke, dass gerade so auch dieser Novelty-Effekt diese Illusion verstärken kann. Mhm. Das ist das, was du ausgedrückt hast mit alter Wein in neuen Schläuchen? Ja, das ist der alte Wein in neuen Schläuchen, mhm. weil ähm, ich hatte es eben an diesem Frontalvortragsbeispiel schon, ähm, schon markiert. Ähm bitte nicht den Frontalvortrag als grundsätzlich schlecht verstehen. Ich möchte den gar nicht gar nicht schlecht reden, aber auch hier die Dosis macht das Gift sozusagen. Und ähm, das im physischen Klassenraum wie im virtuellen Klassenraum auch. Und ob das virtuelle Klassenzimmer denn tatsächlich ein virtuelles ist, ist mhm. vielleicht auch noch die. Das heißt,
0: wenn wir jetzt eine Erkenntnis mhm. an der Stelle schon mal festhalten, dass mittels Technik also Bildungstechnologie, da steckt das Wort Technik mhm. drin, also etwas, was entweder mechanisch oder äh, elektrisch, elektronisch, computerbasiert funktioniert, verstärkt die Kontrollillusion. Habe ich das so als plakativen Satz einmal zusammengefasst? Die Gefahr besteht. Ja, okay. Was ich in dem Zusammenhang dann ganz spannend finde, ist die Frage, ähm, Inwieweit hat Technik dann, oder, in, inwieweit, oder wie wenig Technik müssen wir haben, damit wir eine niedrige Kol Kontrollillusion initiieren? Verrückt.
1: Ja, lass es, ich, ich weiß, es ist, es ist blöd, eine Frage zurückzuwerfen, ja, gerne. aber wie gut müssen wir als Lernbegleitenden ausgebildet sein, um dieses Problem verstehen zu können? Das heißt, wir haben
0: bis jetzt noch gar nicht den Eindruck, dass wir überhaupt einer Kontrollillusion unterliegen.
1: Ja, ich denke, digitale Medien sind grundsätzlich... Ähm, nicht Kontrollillusions, ähm, ich springe nochmal zurück, nicht grundsätzlich Kontrollillusions anfälliger, wenn wir auf entsprechende Gefahren wie diese äh, Novelty-Einschätzung, diese, ähm, dieses, äh, dieses Innovation-Thinking ähm, berücksichtigen, wie das klassische Medium auch. Ähm, ich denke, es kommt durchaus auch auf die Persönlichkeit der Lernbegleitenden an und wie gut ähm, die Lernbegleitenden sich auch ein Problembewusstsein aneignen konnten.
0: Mhm. Für mich klingt das gerade so ein bisschen ernüchternd. Also wenn ich es in zwei, drei einfachen Sätzen vielleicht nochmal zusammenfassen darf. Ähm, es gibt Menschen, die behaupten, wir unterliegen einer Kontrollillusion, wir hätten unser soziales System, nennen wir es Unterrichtsgeschehen, ähm, wir wüssten, was wir an In- und Output dort generieren. Innerhalb einer Black Box gerne, wenn wir das Ganze noch ein bisschen hervoristisch äh, anhauchen. Und Wissen aber aus ganz vielen Theorien, angefangen wirklich so bei der konstruktivistischen Idee bis über systemisch-konstruktivistisch in die Systemtheorie hinein, dass wir das gar nicht können. Wissen es aber noch nicht. Ich meine, das ist ja auch das... Oder da, das ist der Unterschied, stelle ich gerade fest, das ist der Unterschied einer Illusion, wie sie meine, von, von Magiern, von Zauberern geschaffen wird. Wir gehen in ein Varieté hinein. So stelle ich mir das gerade ein bisschen romantisiert vor. Lass mich da bezaubern und auch illusionieren, Das im vollen Bewusstsein, dass das so ist. Ich weiß, dass Tiger nicht einfach auftauchen können, zumindest nicht in unserer Realität.
1: In meinem Unterricht gehe ich, mit weniger Bewusstsein da rein. Ja, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, wir wissen es nicht, ich setze es mal in Anführungszeichen, nur aus den Sozialwissenschaften, sondern wir wissen es auch aus der Biologie, aus der Neurobiologie und aus der kompletten Neurowissenschaft, dass wir eben mehr sind, wie du hast es ähm, ja eben auch schon, schon gesagt oder auch angedeutet, mehr sind, wie es ähm, behavioristische oder behavioristische äh, Grundideen äh, meinen, dass wir einfach ja sozusagen Reizreaktionsmaschinen sind. Ähm, da spielt sich innerhalb dieser äh, Blackbox, innerhalb unserer Bewusstseinssysteme eben noch wesentlich mehr ab. Und da spielt sich auch einiges ab, was wir eben nicht linear kontrollieren können. Mhm. Mhm. Wir sind jetzt an einem kleinen Wendepunkt,
0: habe ich so den Eindruck. Denn wir verlassen jetzt so bekannte Pfade, eine, eine, eine Lernunterrichtssituation, da wissen viele sicherlich unserer Zuhörenden Bescheid, die sich mit Bildungsprozessen oder Beratungsprozessen beschäftigen. Ähm, jetzt, jetzt Weißt du ja auch, ich bin Systemiker und ähm, natürlich brenne ich drauf, diesen Gedanken mit ins Spiel zu bringen. Und ähm, wo du gerade sagtest, wir sind mehr als eine Reizreaktionsmaschine, dann ähm, sind wir ja ganz schnell im Bereich der Systemtheorie, die ja besagt, dass lebende, soziale und äh, psychische Systeme ja wirklich auch unkontrollierbar sind. Und trotzdem unterliegen viele Menschen, die handeln, der Illusion, dass sie etwas kontrollieren
1: können. Ähm, können wir das vielleicht erklären, wieso das so ist? Ähm, ich kann es versuchen. Mhm. Und zwar, wenn wir, ähm, wenn wir wenn wir Annahmen des Behaviorismus annehmen, dann heißt es im Prinzip, ähm, wir haben einen, einen Umweltreiz. Und ähm, dieser Umweltreiz gibt uns letztendlich zumindest in einer gewissen Range, in einem gewissen äh, Korridor vor, was jetzt das Verhaltensrepertoire ist und hat eine relativ, ähm, eine relativ lineare Annahme, wenn ich den, dem Jochen den Reiz X präsentiere, dann reagiert er mit Repertoire Y. Mhm. Das kann manchmal funktionieren, also wenn ich dich ärgern wollte, würde mir das wahrscheinlich irgendwie gelingen und dann würdest du dich äh, wahrscheinlich Fall, ärgern, ja. vielleicht. Ja. Ähm, ich kann allerdings nicht erreichen oder es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mit einer einfachen Reizpräsentation Erreiche, dass sich bestimmte Nervenzellverbände umformieren, mhm. neue Cluster bilden und dass du auf einmal über einen eigenen Elaborationsprozess eine neue Kompetenz aufgrund meiner salbenden Worte ja. ausgebildet ja, okay. hast. Ja. Um das vielleicht ein Stück weit noch zu
0: übersetzen … Ähm, und dass ich, dass, dass ich dich da auch äh, wohl verstanden habe. Das heißt also, nur weil ich jetzt davon ausgehe, dass ich jemandem, was weiß ich, die, die, die neuronale Struktur einer Nervenfaser ähm, präsentiere, sei es jetzt digital oder auch analog, muss ich nicht davon ausgehen, dass sie sofort dann auch dieses Wissen anwendet, Kompetenz, kleinster gemeinsamer Nenner an äh, Definition, äh, Anwendung von Wissen. In unterschiedlichen neuen Situationen, dass wenn wir wirklich in der Notfallmedizin bleiben, wo wir beide uns dann auch zu Hause fühlen, dass dieser Mensch dann halt auch auf einmal mit, keine Ahnung, Antiarrhythmika auf einmal gut umgehen kann oder den Herzinfarkt diagnostizieren kann und dergleichen halt mehr. Okay. Ähm, mir drängt sich ein weiterer Gedanke auf und systemisch betrachtet klingt das für mich nach Komplexitätsreduktion. Das heißt, dadurch, dass wir einer Kontrollillusion als Menschen unterliegen, reduzieren wir unsere doch sehr komplexe Welt.
1: Folgst du dem? Widersprichst du? Was, was denkst du darüber? Ja, dem folge ich absolut. Ähm, ich weiß, dass es das auch nicht oder ich vermute, dass es das nicht dein Ansinnen war. Ich möchte es allerdings trotzdem gern noch mal, ähm, gern noch mal sagen. Ähm, ich möchte keine Wertung mit reinbringen, denn mhm. Komplexitätsreduktion ist per se. Wir hatten das ja vorhin schon erwähnt. Nichts prinzipiell Gutes, nicht prinzipiell Schlechtes. Manchmal allerdings eine Notwendigkeit. Viele Dinge passieren oder viele soziale Beziehungen, die wir eingehen, gehen wir vielleicht auch aus Komplexitätsreduktion ein. Wie beispielsweise eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann, Mann, wie auch immer. Ja. Die Beziehung zwischen zwei Menschen ist Komplexitätsreduktion.
0: Weil in dem Augenblick, wo ich mich für eine Möglichkeit entscheide, entscheide ich mich ja
1: grundsätzlich gegen alle anderen Möglichkeiten. Ja, durchaus. Es hört sich auch vielleicht zunächst etwas widerstreitend an, wenn wir sagen, naja, umso mehr Komponenten oder umso mehr Variablen wir in eine Gleichung letztendlich geben, umso komplexer, umso höher wird der Komplexitätsgrad. Jetzt sagen wir na ja, na aber wenn jetzt nicht nur ein Mensch da ist, sondern zwei, wird es einfacher. Das kann man sicherlich aus verschiedenen Aspekten heraus diskutieren. Ähm, ein Bestreben, eine Beziehung einzugehen, kann allerdings auch mehr oder weniger explizit oder implizit die Komplex Komplexitätsreduktion sein mhm. durchaus. Mhm.
0: Wobei wir ja das auch, 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 auch ein Stück weit illusionieren, also mit viel Fantasie ähm, ja, behaften. Also wenn ich so an meine Beziehungen denke, die ich äh, irgendwann sicherlich mal in meinem Leben eingegangen sind und ich rede jetzt nicht nur von, 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 von Liebesbeziehungen oder von, 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 von Beziehungen, die in Partnerschaftlichkeit endeten, ähm, sondern auch in, in Beziehungen mit Schülerinnen und Schülern, in einem Lehr-Lern-Kontext, mit Beziehungen von Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also in eine soziale Interaktion. So, so würde ich diese Beziehung gerne verstanden haben wollen. Ähm, dass das auch, 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 auch mit einer Fantasie wirklich auch sehr bewusst halt äh, geschah, sich ein Stück weit wohler zu fühlen, mich darin zurechtzufinden, und auch, ähm, ja, meine, meine, meine eigene äh, Identität halt ein Stück weit dann nochmal zu schärfen oder zu entwickeln.
1: Ja, soziale Systeme, egal wie die ausgeprägt sind, ähm, können durchaus, die Behauptung würde ich einfach aufstellen, äh, Leitplanken im Nebel mhm. eines wesentlich komplexeren Systems sein. Mhm. Mhm.
0: Und kein System existiert ja alleine. Also es ist ja immer ein Nebeneinander von unterschiedlichen Systemen und es ist ein Miteinander dieser Systeme. Und ich glaube, das, 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 das kann uns als Menschen schon mal ja, Befürchtungen machen. Also von Angst möchte ich jetzt gar nicht reden, sondern wirklich so eine Befürchtung haben, was, was macht das denn jetzt mit mir? Und mein Leben läuft doch gerade in sehr, ja sehr, sehr, sehr guten Bahnen und ähm, ich habe meine Leitplanken und wenn die auf einmal wegbrechen, dann ergeben sich halt sehr viele Möglichkeiten, wo ich mich ja dann auch entscheiden muss. Und insofern, wenn ich das jetzt nochmal auf Lehr-Lehr-Kontexte transportieren möchte, dass ich dann wirklich sage oder, oder auch von mir gebe, dass das, was ich halt jetzt hier präsentiere, das, was ich lehre, dass, dass das dann auch so verstanden wird, wie ich es gerne haben möchte, ohne dass ich mir das jetzt
1: bewusst mache. Ja. Ähm, kannst, du den, ähm, kannst du den Satz gerade nochmal in wenigen Worten wiederholen? Ich würde ihn gerne nochmal aufgreifen. Ja, äh,
0: mein Gedanke war, mhm. dass in dem Augenblick, wo ich mich als Lehrkraft ähm, dieser Kontrollillusion hingebe, die mir ja gar nicht mhm. bewusst ist, ähm, es ist deswegen notwendig, damit ich überhaupt erstmal als Lehrkraft funktionieren kann. Weil ansonsten die Möglichkeiten ja so gewaltig wären und wir sind jetzt noch gar nicht so weit, dass, dass wir über Qualifikationsziele reden, dass wir über Prüfungen reden, das, das hängt ja da alles noch hinten dran, sondern wir sind in diesem Augenblick ja wirklich nur dabei, mal zu überlegen, ähm, liegen oder erliegen
1: wir unserer Kontrollillusion? Ob diese Kontrollillusion eine hinreichende Notwendigkeit für, ich sag bewusst, Lehrtätigkeit ist, ähm, das. Würde ich so jetzt nicht unterstreichen wollen, denn ich denke, das kommt auch auf das Menschenbild an, das wir aufgrund unserer Sozialisationsprozesse so generieren mussten, wie wir es gerade haben. Mhm. Ähm wir haben schon teilweise die Antwort gegeben, was uns denn daran hindert, anzunehmen, die Menschen einfach nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Es ist sicherlich auch Angst, weil das ist ja ein total disruptiver Gedanke, wenn ich meine Teilnehmenden frage, hey, habt ihr eigentlich Lust, hier zu sein? Nee, wirklich nicht. Ihr wollt lieber die Sonne genießen. Hey, geh doch raus, genießt die Sonne. Aber was spricht denn dagegen? Weil wenn ich einen Teilnehmenden vor mir sitzen habe, der jetzt lieber die Sonne genießen möchte und sich nicht auf ich sage bewusst, das Spiel mit mir einlassen kann. Ja, welchen Effekt kann ich denn erwarten? Dann soll er doch lieber die Sonne genießen, ja. bevor er seine Lebenszeit ähm, verschleudert. Und ich weiß nicht, ich glaube, man merkt mir das an. Das ist für mich so ein emotionales ja. Thema, weil ich oft gehört habe: Ja, ähm, der sitzt ja hier, weil das seine Arbeitszeit genau. ist, gerade so im Bereich betrieblicher ja. Bildungsprozesse. Genau, ja, natürlich. Aber Arbeitszeit kann ich nicht sagen ohne Lebenszeit ähm, ja. zu sagen. Und wer sind wir denn, dass wir anderen Lebenszeit rauben dürfen? Und jetzt sind wir an dem Punkt, der für mich einfach so ein ganz emotionaler ist. Ja. Wir verletzen Menschen, wir tun Menschen weh und wir berauben Menschen ähm, in einem gewissen Kontext ja. ihrer Freiheit. Ja, ja,
0: ja. Und wenn ich den Gedanke jetzt aufnehme und weiterspinne, dann geht es um Produktivität die wir im tayloristischen System, was ja äh, zu uns übergeschwappt ist, auch äh, seit der seit der Industri Industrialisierung, ähm, wirklich auf Produktion, Produktivitätsmaße auch ausgerichtet. Also unser, unser Wirtschaftsleben, da, da spielt der Begriff der Produktivität, der Leistung schon eine, eine große Rolle. Fun Fact nebenbei, weil ich es gerade äh, sehe, Leistung ist ja äh, Arbeit pro Zeit und Arbeit ist ein physikalischer Begriff und jetzt fangen wir an und das würde ich jetzt wirklich als, als Drive vielleicht noch aufnehmen wollen, dass wir ja ganz viel mit Begrifflichkeiten oder mit Vorstellungen von nicht trivial oder von trivialen Systemen viel mehr, das heißt von technischen Systemen halt äh, auf nicht technische Systeme, halt äh, drauf gucken. Das heißt also, wenn ich das jetzt sehe, ich habe eine Maschine, die verrichtet eine bestimmte Produktivität und das kann ich kontrollieren. Da kann ich einen Strom einstellen und kann sagen, in 20 Stunden hat mir das Ding keine Ahnung, fünf Bücher gedruckt oder sonst irgendetwas. Ähm, und genau das wird bei einem äh, nicht trivialen System wie, 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 wie ein psychisches oder ein lebendes System halt überhaupt nicht der Fall sein. Und vielleicht ist es jetzt eine Vorstellung, um wirklich dann auch nochmal die Frage oder meinen Impuls von eben aufzunehmen, was müsste eigentlich passieren, damit wir weniger Kontrollillusionen haben, damit wir weniger fest auch halten haben und vielleicht auch ein bisschen mehr loslassen können, wäre ein Gedanke von mir, dass wir verstehen lernen, dass wir versuchen, Technische Gegebenheiten, technologisierte Prozesse, wo wir nämlich Reizreaktionsschemata haben, schließen von Stromkreisen, öffnen von Stromkreisen, wie ja auch unsere Computerwelt funktioniert, dass, dass wir da halt auch ein Stück weit loslassen und uns auch einlassen, dass das halt bei, bei Menschen
1: ja gar nicht funktioniert. Ja, ähm, auch gerade im Zusammenhang mit Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen sind diese Annahmen wichtig. Ähm, wir reden auch im Moment darüber, dass wir Menschen ermöglichen müssen, in Smart Learning Environments effektiv, weil du auch diesen tayloristischen Gedanken ja. erwähnt hast, zu arbeiten. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, ist eigentlich die, die Grundannahme, die unabhängig von äh, technischen Ausprägungen ist, nämlich, ich denke, wir dürfen Menschen zumuten, dass sie die Ownership, also die letztendlich die Macht über ihren eigenen Lernprozess haben dürfen, dass sie das verantworten können. Denn das ist nicht mein Lernprozess, der gehört mir nicht. Ich kann ihn kurz leihen. Und selbst das noch nicht mal. Um diesen mhm. letzten Gedanken noch mal weiter zu spinnen,
0: Ich, also wir, wir Menschen, es, ist, es gibt diesen Begriff in der, in, der, in der systemischen Beratung der bedingten Freiwilligkeit. Mhm. Und ich arbeite, verdiene da mein Geld, mein Honorar. Ich werde für meine Leistung mhm. ein Stück weit honoriert. Und genau das tue ich ja auch freiwillig. Ich gehe auch freiwillig in diese Schule hinein. Und ähm, die, diesen Freiwilligkeitsgedanken, wenn wir den mit reinwerfen, dann, 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 dann verstehen wir, glaube ich, auch, dass es unmöglich ist, diese Menschen dort dann auch oder die Lehr Lernprozesse da auch wirklich zu steuern und zu kontrollieren. Ich vergleiche das immer an dem Beispiel, oder sehr gerne, Ich immer, sehr gerne an dem Beispiel, äh, bitte hören Sie, äh, liebe Zuhörenden, jetzt mal mit der Verdauung auf. Oder öffnen Sie bitte jetzt mal Ihre äh, Pupillen. Und das, das ist ja, sind ja, das ist ja der Beweis, wirklich, also auch ein neuronaler Beweis, dass wir keinerlei Einfluss haben. Und genauso funktioniert ja auch unser Gehirn. Ähm, dass, dass ich jetzt mal nicht über weiße Mäuse nachdenken kann. Dieses Experiment ist ja mehr als tausendfach wiederholt. Und äh, wenn ich jetzt die Farbe rosa noch mit ins Spiel bringe, ist die Frage, lande ich gerade bei rosa Elefanten? Jetzt wird es wieder ein bisschen äh, weiter gefasst. Ähm, und daher wirklich nochmal konkret die Frage, was müsste passieren, damit wir die Kontrollillusion
1: bewusster machen? Ja, du merkst, ich bin in einem Moment still, das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ich denke, auch hier geht es darum, dass wir, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, ähm, auch hier geht es darum, dass wir Menschen, die am, Unter am Unterrichtsprozess beteiligt sind, die andere Menschen bei diesem Aneignungsprozess begleiten, dass wir diese Menschen mit diesem Gedanken konfrontieren, dass dieser Gedanke auch wehtun darf, dass dieser Gedanke auch in einem gewissen Maß Unsicherheit ähm, Unsicherheit ähm, äh, provozieren und auslösen darf, dass wir diese Menschen allerdings auch auffangen können mhm. und unterstützend äh, oder schrittchenweise ja. Ja. an ja. diese Erkenntnis auch, naja, ja. wir können keinen zu einer Erkenntnis führen, aber ähm,
0: ja. das ist eine große Verantwortung, wie ich finde. Also es erinnert mich jetzt, um, um, um ein letztes äh, ein letztes großes Werk noch mit äh, in die Waagschale zu werfen an Platons Höhlengleichnis. Mhm. Ne? Also die Schatten an der Wand und äh, deren Realitäten durch eben diese Schattenbildung dargestellt wird. Und ähm, ich stelle mir dann immer die Frage, naja, welches Recht habe ich eigentlich, diese Menschen von diesem Feuer da wegzuholen und nach draußen in die, in die Umwelt zu äh, entführen? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich diese Gedanken legitim. Ich finde, sie dürfen ausgesprochen werden und ich finde sie auch sehr wertvoll und
1: hilfreich, um ein paar Assoziationen zu wecken. Absolut. Ähm, du, du hast doch gerade diesen Stellenwert nochmal hervorgehoben. Wenn wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir Bildung nicht von Freiheit trennen können, dann ist Bildung eines der ähm, eines der wichtigsten und hochrangigsten freiheitlich-demokratischen Güter, die wir, über die wir eben kaum Disposition haben. Ja, ja. Und das hebt doch noch mal hervor, wie wichtig es ist, ähm, mit Bildung die Freiheit geben soll, nicht Unfreiheit zu erzeugen.
0: Was wäre das eine, für eine Welt, in der nur unfreie Menschen agieren? Also, ich denke, jetzt nochmal le wirklich letzter Gedanke, ähm, an Produktivität. Du bist Wirtschafts- und äh, Organisationspsychologe. Und selbstverständlich wird man dich auch sicherlich nach dieser Podcast-Frage, äh, Folge fragen, ähm, Naja, also irgendwo muss ich doch Geld generieren, irgendwo muss ich Produktivität generieren. Und ähm, ich denke dass das, das freie Menschen, dass Freiheit auch überhaupt erstmal ermöglicht, innovativ zu denken und an Produktivitätscharakteristika ja, ranzukommen oder auch Innovationen ranzukommen, an die wir heute noch gar nicht denken. Und insofern wäre das Aufheben einer Kontrollillusion oder zumindest das zarte Aufbrechen oder erst einmal noch eine Stufe niedriger das Bewusstsein machen, dass wir eine Kontrollillusion, dass wir einer Kontrollillusion unterliegen. Schon der erste Schritt zu mehr Produktivität.
1: Absolut. Ähm, ich möchte den Gedanken auch gar nicht noch weiter fassen. Ich möchte nur noch mal auch, auch aus einer ähm, Arbeits- und Wirtschafts- und Organisationspsychologischen Perspektive ähm, noch mal ganz kurz widerspiegeln. Wir ähm, leben leider immer noch in einer Zeit, die durch die Covid-19-Pandemie geprägt ist und haben jetzt in vielfältigen ähm, Arbeitssettings New Work kennengelernt, dass ein freies Asyn Zeitasynchrones Arbeiten durchaus möglich ist. Mhm. Und viele Menschen meiner Umgebung hatten die Angst, weil eben diese gefühlte Kontrolle über Mitarbeitende nicht mehr besteht, dass die Produktion sinkt. Das mag vielleicht in, in dem einen oder anderen Kontext der Fall gewesen sein. Mhm. Wenn wir uns ähm, Organisationen mit einem hohen Organisationsgrad allerdings anschauen, dann können wir fast überall beobachten, dass Gegenteiliges der Fall war, dass wir die Produktion mit freien, zufriedenen Menschen, die sich ihre Arbeit selbst einteilen können, nämlich steigern können. Welch schöne neue Welt.
0: An der Stelle erst einmal Dankeschön für, die inhaltliche, ähm, für den inhaltlichen Gedankenaustausch. Und ich bräuchte, damit ich das auch gut abschließen kann, nochmal so zwei, drei Erkenntnisse, die wir jetzt hier miteinander geteilt haben. Vielleicht fällt dir da schon das ein oder andere ein. Also welche Erkenntnis konnten wir so in den letzten, ja, schon fast gut, Stunde
1: und 20 Minuten generieren? Denn so lange ist das schon fast her. Es gibt keine Linearität zwischen Kontrolle und Erfolg. Ja. Das heißt, das, was wir tatsächlich kontrollieren, stimmt nicht immer mit dem überein, was der Erfolg einer Aktion ist. Ja,
0: meine Erkenntnis ist, und die generiert sich, das war mir vorher vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass in dem Augenblick, wo Kontrollillusionen herabgesetzt werden, bewusster gemacht werden, ein Loslassen ermöglicht wird und dadurch Freiheit generiert wird, gerade ein freier Bildungsgedanke. Und da wir da auch wirklich messbar und auch wirtschaftlich messbare Erfolge generieren könnten. Ich würde das gerne noch mit einem Konjunktiv verbinden, denn das wäre nochmal eine Sache, wo wir sicherlich nochmal gedanklich drauf rumdenken könnten. Mensch, Christian, ich bin immer noch zutiefst beeindruckt und ähm, freue mich, dass, dass wir das wirklich so hinbekommen haben. Ich hoffe, dass unsere Zuhörenden da auch noch ganz viel draus ziehen werden. Ich kann mir vorstellen, in dem einen oder anderen, der bis hierhin durchgehalten hat, was wirklich schwere Kost äh, auch ist, ähm, geht ganz viel ab, ganz viel Widerspruch möglicherweise, ganz viel Zustimmung vielleicht auch. Und ähm, ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du den Weg hierher gefunden hast und dass ich mich mit dir austauschen äh, konnte. Meine Aufregung ist immer noch da, die wird auch bis zur Veröffentlichung der Folge da sein. Und an der Stelle wirklich nur ganz, ganz herzlich Dankeschön. Du hast das letzte Wort.
1: Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich möchte gar nicht so viel sagen. Du hattest alles schon abschließend mit eingepackt. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Die Einladung zum Podcast ehrt mich. Ich habe mich darauf auch viele Tage und viele Wochen wirklich gefreut. Und was mich umso mehr freuen würde, ist, wenn es den Zuhörenden nicht nur gefällt, sondern auch das ein oder andere dabei war, was das Leben der Zuhörenden vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise bereichert.
0: Und das war die vierte Folge von B-Quadrat, dem Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Ich sprach in dieser Folge mit Christian Elsenbast über die Kontrollillusion. Und vielleicht ist Kontrollillusion auch etwas Gutes, wenn wir sie nur ein Stück weit bewusster wahrnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich darüber, wenn ihr den Kanal abonniert und vor allen Dingen, wenn ihr die Sendung auch weiter teilt. Bis zum nächsten Mal. Euer Jochen Hanisch B -Quadrat.